0: Ja, ihr habt es gemerkt in den letzten Wochen, der Sommer ist in Hamburg angekommen, ähm, die Sommerferien gehen los und auch der Urlaub ist so in greifbare Nähe gerückt. Und wir wollen heute unsere Predigtreihe mit dem Titel Renormalisierung finalisieren und dann in die Sommerpause starten. Und wir haben uns in dieser Predigtserie mit dem Thema auseinandergesetzt, wie wir als Kirche und als Christinnen und Christen in dieser neuen Normalität ähm, zurechtkommen. Und wir haben Themen gehabt mit dem Titel Unsere Rolle in der Gesellschaft, was die Situation mit unseren Familien macht, mit unseren Partnerschaften und Beziehungen, wie wir eine Perspektive und Gelassenheit in dieser Situation bekommen können und wie wir offene Arme und ein offenes Haus haben können in dieser neuen Normalität. Und falls du die Predigtserien nicht so verfolgt hast oder falls du heute zum ersten Mal einschaltest, dann kannst du die ganzen Gottesdienste auf YouTube nochmal nachschauen. Und heute soll es um das Thema Freundschaft gehen. Wie wir unsere Freundschaften stärken können und wie wir auch Freundschaft leben können in dieser neuen Normalität. Und dazu hat uns Josias eine Predigt vorbereitet und bevor wir die hören, singen wir noch ein Lied und ich bete noch kurz. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass jetzt Sommer ist. Danke, dass wir in eine Sommerpause gehen können, dass wir bald Urlaub haben können, dass wir ähm, ja, genießen können. Und danke für diesen Gottesdienst heute, danke für dieses Thema Freundschaft, danke für die Freundschaften, die wir schon haben. Und ähm, lass uns durch diesen Gottesdienst echt lernen, was du uns Neues sagen möchtest über Freundschaft, was wir Neues lernen können. Danke für diesen Gottesdienst und segne du ihn. Amen.
1: Ich lese den Bibeltext, für die heute gepredigt, aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11 und Kapitel 23, die Verse 14 bis 18. Nach dem Gespräch Davids mit Saul schloss Jonathan David in sein Herz. Und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Saul behielt David von jenem Tag an bei sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Er zog den Mantel, den er anhatte, aus und gab ihm David, ebenso seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. David zog ins Feld und überall, wohin Saul ihn schickte, hatte er Erfolg, sodass Saul ihn an die Spitze seiner Krieger stellte. David war beim ganzen Volk und bei den Dienern Sauls beliebt. Als sie nach Davids Sieg über den Philister heimkehrten, zogen die Frauen aus allen Städten Israels König Saul singend und tanzend mit Handpauken, Freudenrufen und Zimbeln entgegen. Die Frauen spielten und riefen voll Freude, »Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend.« Saul wurde darüber sehr zornig, das Lied missfiel ihm und er sagte, David geben sie zehntausend, mir aber geben sie nur tausend. Jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. Von diesem Tag an war Saul gegen David voll Argwohn. Am folgenden Tag kam über Saul wieder ein böser Gottesgeist, so sodass er in seinem Haus in Raserei geriet. David aber spielte wie jeden Tag. Saul hatte den Speer in der Hand. Saul schleuderte den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen, aber David lief ihm zweimal aus. David setzte sich in der Steppe auf Bergfestungen fest. Er ließ sich in den Bergen der Steppe Sif nieder. Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. David aber wusste, dass Saul ausgezogen war, weil er ihn nach dem Leben trachtete. Als David in Horesha in der Steppe Siv war, brach Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha. Er stärkte Davids Vertrauen auf Gott. Er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht erreichen. Du wirst König über Israel sein und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß das. Und die beiden schlossen vor dem Herrn einen Bund. David blieb in Horesha und Jonathan ging wieder nach Hause.
2: Vor zehn Jahren gründete der 36-jährige Japaner Ichiyu Ishii ein Startup, ein Unternehmen. Und er nannte es Family Romance. Und ähm, sein Konzept war recht einfach. Gegen Bezahlung bekommst du einen Freund. Ja, egal, äh, wo du dich auffällst oder was dein Bedürfnis ist. Ja, ob du einen Statisten bei deiner Hochzeit brauchst oder einen Freund, der mit dir trauert bei einer Trauerfeier oder ob du einfach jemanden brauchst zum Sushi essen. Ähm, Family Romance liefert dir die Person aus dem 800 äh, SchauspielerInnen-großen Arsenal. Mittlerweile gibt es eine gesamte Branche in Japan, China, Südkorea, die nennt sich Rent-A-Friend-Business und die äh, betreiben genau solche Unternehmen. Und ich weiß nicht, wie das so auf dich wirkt. Vielleicht ist es ganz schön dystopisch oder skurril, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass wir auch in unseren europäischen Metropolen ähm, nicht so bald, in nicht so ferner Zukunft solche Unternehmen haben werden. Wenn wir uns das Thema Freundschaft anschauen, ähm, dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass wir gerade in einer kulturellen Phase sind, wo wir Freundschaft nicht irgendwie einfach so voraussetzen können. Spätestens seitdem wir alle in mindestens drei, vier, fünf, sechs Social Media äh, oder sozialen Medien, sozialen Netzwerken drin sind, ähm, habe ich so den Eindruck, dass wir sehr viele oberflächliche Kontakte haben und wenig bis keine tiefe Freundschaften. Diana Kinnert, eine Politikerin und äh, Autorin, die bei der Einrichtung äh, des Ministeriums gegen Einsamkeit äh, in Großbritannien mitgeholfen hat, die hat ein Buch veröffentlicht in diesem Jahr, das heißt Die neue Einsamkeit, sehr lesenswert. Und ich will dir nur mal den Einband zu ihrem Buch vorlesen. Sie schreibt, eine neue Einsamkeit greift immer weiter um sich. Unsere Gesellschaft fordert Konsum statt Intimität, Flexibilität statt Verbindlichkeit, immer mehr Gewinn statt Stabilität. Die neue kollektive Unverbundenheit ist das große Thema unserer Zeit. Kollektive Unverbundenheit, diese Diagnose ist ganz schön hart, oder? Und doch glaube ich, dass sie zumindest etwas auslöst, also in mir etwas auslöst, ich weiß nicht, wie es dir geht, in so einer großen Stadt wie hier bei uns in Hamburg. Und weil wir uns immer noch in dieser Predigtserie Renormalisierung befinden, in der wir uns schon verschiedene Arten von Beziehungen angeschaut haben, ja, Partnerschaft, Familie, Gesellschaft und so weiter, würde ich gerne heute mit dir vor der Sommerpause nochmal über das Thema Freundschaft nachdenken. Und wir schauen uns dafür eine ziemlich bekannte biblische Geschichte an, von der uns schon so ein Teil vorgelesen wurde eben. Und ähm, die Freundschaft in dieser Geschichte würde ich gerne so als Fallstudie, als Case-Study heranziehen, um uns anzugucken, was Freundschaft überhaupt bedeutet und was wir heute davon lernen können. Und vielleicht bist du in Kirche und Gemeinde aufgewachsen, ähm, dann kennst du diese Geschichte wahrscheinlich, aber vielleicht bist du auch ganz neu, äh, beschäftigst dich ganz neu mit christlichem Glauben äh, oder bist überhaupt das erste Mal in einem Online-Gottesdienst dabei, dann ähm, will ich dir kurz erzählen, was der Hintergrund dieser Geschichte ist. Wir befinden uns im heutigen Israel vor circa 3000 Jahren und dort lebt das gleichnamige Volk, das Volk Israel. Und dieses Volk hatte über Jahrhunderte keinen König gehabt. Bevor es in den letzten Jahrzehnten einen König bekommen hatte, von Gott, gesalbt durch einen Propheten, ja, durch einen Geistlichen. Und dieser König hieß Saul. So, Saul hatte... Seine besten Tage hinter sich. Er hat in den letzten ähm, Monaten, Jahren einige ziemlich schlechte Entscheidungen getroffen. Und dieses Buch mit dem Titel 1. Samuel, woraus wir eben gehört haben, ähm, erzählt uns nun von einem jungen Mann, der ähm, relativ unscheinbar mitten auf dem Land, ja so als Landei, aufwächst. Und ähm, der aber durch einen Propheten, einen Geistlichen, zum König erwählt und gesalbt wird. Und durch die Kapitel hindurch wird deutlich, wie dieser junge, unscheinbare Mann äh, dafür bestimmt ist, König zu sein. Und damit ergibt sich eine Gefahr für den aktuellen König, ähm, aber auch natürlich für sein gesamtes Königshaus. Und zu diesem Königshaus gehört auch Jonathan. Ähm, Jonathan ist der Sohn von Saul, also prinzipiell der Thronfolger, der Thronnachfolger. Und Jonathan, dieser Jonathan, der Thronnachfolger und dieser unscheinbare Mann vom Land äh, mit dem Namen David, die beiden schließen eine Freundschaft. Und was wir anhand von David und Jonathan über Freundschaft lernen können, ähm, das schauen wir uns heute an. Und ich habe so drei Punkte mitgebracht. Ähm, und das sind so drei Dinge die oder drei Punkte, die auffallen, wenn wir uns diese Geschichte oder diesen Textabschnitt äh, anschauen. Und zwar ist das Charakter durch Freundschaft. Präsenz durch Freundschaft und Vertrauen durch Freundschaft. Also Charakter, Präsenz und Vertrauen. Lass uns starten mit dem ersten. Wie schon eben so ein bisschen erzählt, David ist der von Gott eingesetzte König, ja quasi der von Gott erwählte Thronfolger von Saul. Und das wird schnell sichtbar und spürbar für alle Menschen, für alle Beteiligten in dieser Geschichte. Und spannend ist jetzt zu sehen, wie der aktuelle König Saul und der eigentliche Thronfolger, sein Sohn, auf diese Situation reagieren. Ja. David ähm, hatte kurz zuvor in, in so einem Einzelnahkampf äh, einen gigantischen Gegner mit dem Namen Goliath alleine geschlagen und ähm, daraufhin holt Saul ihn an den Königshof und gibt ihm neue militärische Aufträge, Aufträge als Truppenführer und auch die meistert er mit Bravour. Und die Verse 5 und folgende drücken das so aus. Die sprechen folgendermaßen über David. Da steht, überall hatte David Erfolg. Und dann wird beschrieben, wie das Volk darauf reagierte, indem sie David feierten. Und sichtbar wird es am besten in Vers 7, wo berichtet wird von so Straßenzügen voller Frauen, ja wie in so Karneval oder so, die David feiern. Und sie rufen, Saul hat tausend erschlagen. David aber 10.000. So, wie reagiert Saul darauf? Saul reagiert mit Eifersucht. Saul reagiert mit Eifersucht. Und der Originaltext im Hebräischen ist ein Parallelismus. Und er sagt eigentlich, Saul und David haben 1.000 erschlagen. Also, es relativiert es so ein bisschen. Aber Saul ist schon eifersüchtig, weil sein Name nur in einem Satz mit David genannt wird: mit diesem Jungen vom Land. Und sichtbar wird doch, dass sein ohnehin schon deformierter Charakter durch die Konfrontation mit David noch weiter ins Negative rutscht. In dieser Freundschaft oder besser gesagt Beziehung, denn die beiden lebten ja zusammen im Königshof, wird zutiefst sichtbar, was Saul prägt. Nämlich sein Charakter, der von Missvertrauen, von Anerkennungssucht, von Eifersucht geprägt ist. Das ist so die erste Person, Saul, die reagiert auf diesen Mann vom Land. Und dann gibt es eine andere Person, Jonathan. Wie agiert Jonathan in dieser Situation? Vers 4 sagt uns: Jonathan zog den Mantel, den er anhatte, aus und gab ihn David: ebenso seine Rüstung, sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel. Nun muss man wissen, Jonathan war kein Nobody. Ja, er war im Volk dafür bekannt, sehr bekannt, ein guter Krieger zu sein, ein sehr guter Krieger zu sein. Er war erfolgreich gewesen. Man könnte sogar sagen, er war erfolgreicher gewesen als David. Ähm, er hatte in einem Kampf vor ein paar Jahren alleine ähm, in einem feindlichen Lager mehrere äh, zehn mehrere Gruppen von Menschen, von Soldaten äh, umgehauen, geschlagen. Und die damaligen Leser, für die dieser Text geschrieben war, hätten wahrscheinlich sogar gesagt, dass David hier definitiv die größere Bedrohung für Jonathan ist als für Saul, den amtierenden König. Denn David würde die Zukunft von Jonathan verbauen. Aber wie reagiert Jonathan? Wir haben es eben gelesen, Jonathan zieht seinen Mantel und seine Rüstung aus und übergibt sie David. Was Jonathan hier macht, ist nichts weniger, als dass er mit seiner Freundschaft... Seine Autorität zur Thronfolge abgibt, weil er die Bestimmung von David, die göttliche Bestimmung von David zum König erkannt hatte. Und er stellt sich damit auch der Realität und dem göttlichen Spiegel, dass er nicht der von Gott bestimmte Thronfolger von Saul ist. Obwohl alles dafür sprechen würde, dass er es verdient hätte, diese Position einzunehmen. Und wenn wir uns mal wirklich in diese Situation hineinversetzen, dann ist das schmerzhaft, oder? Ähm, aber was hat, das, was hat das mit uns zu tun? Ähm, durch deinen Freund oder deine Freundin einen Rückschlag in Kauf zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das unser Verständnis von Freundschaft ist heutzutage. Oft glaube ich, ist es eher andersrum. Ja? Ähm, meine Freundschaften pflege ich, damit am am etwas am Ende bei mir rausspringt. Ja? Ähm, vielleicht die Freundschaft, um das Netzwerk in die Stadt zu erweitern. Oder den einflussreichen Menschen kennenzulernen und irgendwie ja, Freundschaft mit ihm zu pflegen. Oder auf eine Hausparty mit einer interessanten Person, äh, die irgendwie einen interessanten Job hat. Und ähm, ja, die, 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 wo was für mich rausspringen könnte, mit der das Gespräch zu suchen und Freundschaft aufzubauen. Aber den eigenen Nachteil in Kauf zu nehmen in einer Freundschaft? Mit dem Beginn der Freundschaft? Von der Freundin vielleicht gespiegelt zugekommen, so dass man nicht so mit seinen Kindern umgeht, wie man es eigentlich von sich gedacht hatte? Oder vielleicht noch herausfordernder, dass dein Freund oder deine Freundin die Beförderung, die Promotion bekommt auf der Arbeit, die du dir eigentlich erwünscht hattest. Jonathan lässt sich hier darauf ein, dass er am Schmerz, wächst an dieser schmerzhaften Situation für ihn. Jonathan wächst an David. Ja, sein Charakter wird durch diese Freundschaft mit David geformt. Und Jonathan wächst mehr zu der Person, die Gott in ihm sieht. Ich glaube, Freundschaft ist ein Raum für, für diesen Spiegel, für Feedback, wie wir das bei Jonathan sehen. Einfach dadurch, dass wir uns in Freundschaft so gut kennen. Und es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, die eine größere Chance darstellen, charakterlich zu wachsen als Feedback in Freundschaft. Und damit meine ich jetzt nicht Feedback zu unserer Arbeit oder zu unserem Projekt oder auf, unseren, auf unserem Instagram-Kanal, sondern Feedback zu mir als Person, zu dir und mir als Menschen. Meine These ist, wenn wir keine tiefen Freundschaften haben, auch zu, äh, zu Männern und Frauen, gleiches Geschlecht, ähm, werden wir nicht charakterlich wachsen. Und das, wovon wir in der Bibel immer wieder lesen, wo Gott dich und mich, äh, egal ob du das erste Mal jetzt reinschaust oder schon lange äh, mit Jesus unterwegs bist, äh, hinführen will und verändern will, nämlich zu Männern und Frauen machen will, die voller Liebe, sind, die von Freude und im tiefen Inneren Frieden geprägt sind, von Zuversicht, die geduldig sind, die freundlich sind, die von Güte und Sanftmut und Selbstbeherrschung geprägt sind. Es wird ganz, ganz schwierig, wenn wir uns Freundschaften entziehen und nicht auch in Freundschaften investieren und Feedback annehmen, so zu werden, wie Gott uns oder wo Gott uns hinführen möchte. Ich erinnere mich an den Moment in meinem Leben, wo ich ähm, ja, so richtig hartes, aber faires Feedback bekommen habe. Und ähm, das war ein richtiger SCH-Moment. Das war nicht schön. Aber ich bin daran gewachsen und jetzt schaue ich zurück, ja, zwei Jahre. Und ich würde sagen, dieses Feedback war eine Sache, die in mein Leben reingesprochen hat. Und wo ich bis heute dran zurückdenke, weil ich es zugelassen habe dass mir etwas gespiegelt worden wurde, äh, wurde, was ich im ersten Moment nicht so toll fand. Okay. Also an Jonathan äh, sehen wir, wie wir durch Freundschaft charakterlich wachsen. Auch wenn das weh tut manchmal. Aber es gibt noch zwei weitere Dinge und dafür lasst uns nochmal in die Geschichte hineinschauen. Wir haben es eben schon gelesen, Jonathan übergibt seinen Mantel und seine Rüstung an David. Ähm, und David wird... Angegriffen von Saul. Und diese Repressionen gegenüber David durch Saul, die verstärken sich von Tag zu Tag. Ja, David überlebt den ersten Mordversuch, wie wir das eben beim Bibeltext gehört haben. Aber dann flieht er vom Königshof, flieht er vor Saul. Er flieht vor dem Vater seines besten Freundes. Und einige Zeit vergeht zwischen den beiden Abschnitten, die wir eben gelesen haben. Und es wird immer deutlicher, welche Agenda Saul mit David hat, nämlich ihn zu töten. Und wer David in die Berge flieht, ähm, tritt Jonathan nochmal für David vor seinem Vater ein. Aber es bringt einfach nichts, ja. Saul ist fest entschlossen, David zu töten, zu finden und zu töten. Und also macht sich Jonathan auf, heimlich, verlässt den Königshof, um David, der auf der Flucht ist vor dem Vater seines besten Freundes, in der bergigen Wüste in Sif zu besuchen um präsent zu sein, um da zu sein. Er opfert seine Sicherheit, seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, um bei David zu sein, diesen Jungen vom Land. Und im ersten Moment erscheint es doch recht unspektakulär, oder? Ähm, ja, was, was können wir daraus heute mitnehmen? Irgendwie was mit Besuch oder so? Ähm, ich glaube, dass hier etwas Fundamentales drinsteckt, etwas fundamental Wichtiges drinsteckt, wenn wir Freundschaften im Jahr 2021 in Hamburg leben wollen. Und zwar Freundschaft erfordert Präsenz. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die, ähm, wenn du mit ihnen zusammen am Essenstisch sitzt äh, oder einen Kaffee zusammen trinkst, ihr Handy auf dem Tisch liegen haben und es alle zwei Minuten blinkt und dreimal klingelt. Äh, ich glaube, vor fünf Jahren waren das so die gestressten Leute, die das gemacht haben oder die so gehandelt haben. Ähm, heute, glaube ich, verhält sich ungefähr jeder so, oder? Also ich bin auf jeden Fall öfters auch so unterwegs. Und meine These ist, Präsenz, das heißt im Moment bei einer Person zu sein, offen und aufmerksam zu sein, Zeit zu haben oder besser sich Zeit zu nehmen, denn wir haben alle keine Zeit heute. Ist einer der wichtigsten Ressourcen, die wir in unserer hochdigitalisierten, singularisierten Gesellschaft teilen können und investieren können in Menschen, in unsere Freundinnen und Freunde. Richard place und James Cofield, das sind so zwei christliche Psychologen, die ein Buch ausgebracht haben mit dem Namen The Relational Soul. Und die schreiben Folgendes über unsere heutige Zeit und ich fand dieses Zitat sehr interessant. Sie schreiben: Viele von uns sind heute neurotisch, also krankhaft, beschäftigt. Wir leben mit sehr begrenzter Zeit und quasi keinen Räumen zwischen emotionaler Kapazität und emotionalen Grenzen, weil wir zwanghaft getrieben sind. Wir müssen Geld verdienen, Arbeit ableisten, Menschen sehen, Orte besuchen. Wir leben in einer Kultur, die ängstlich wird, wenn es zu still ist. Also leben wir mit laufendem Fernseher oder Radio. Es ist schwer, auf unseren Smartphones keine Breaking News zu lesen. Oder ein Spiel zu spielen. Wir haben Angst, langsamer zu werden. Angst, unser Herz zu beruhigen. Angst, zu schweigen. Angst, allein zu sein. Und wenn wir an den Ort der Einsamkeit gelangen, gibt es wenig Appetit darauf, weil wir uns schuldig fühlen und uns schämen, wenn wir nicht beschäftigt genug sind. Viele von uns sind neurotisch, sind krankhaft beschäftigt. Dieser Satz hat mich gepackt, als ich das gelesen habe. Und ich habe mich versucht daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal ein Gespräch geführt habe mit einem Freund, für einen Freund, eine Freundin da gewesen war, wo ich nichts anderes nebenbei gemacht habe. Einfach da war, einfach präsent war, der Person in die Augen geschaut habe, zugehört habe. Wann war das bei dir der Fall? Pflegst du solche Momente mit Freundinnen, mit Freunden? Präsenz durch Freundschaft. Ich glaube, tiefe Freundschaften ermöglichen uns nicht nur, dass wir in unserem Charakter erwachsen, äh, wachsen, sondern auch, dass wir etwas von dieser göttlichen Präsenz, die Jesus hatte, wenn er mit Menschen gesprochen hat, gewinnen und verinnerlichen. Und unseren Freunden am Ende auch etwas von Jesus vorleben und ihnen vorstellen, allein dadurch, dass wir wirklich präsent sind, dass wir wirklich empfänglich sind für das, was sie erzählen. Letzter Gedanke äh, zu dem, was wir in Jonathan sehen, wenn wir uns die Geschichte mit der Freundschaftsbrille ansehen. So. Jonathan ist aufgebrochen zu David, ähm, um Zeit bei ihm zu verbringen, präsent zu sein. Und dann lesen wir weiter und äh, wir lesen, was er macht. Und das ist meine absolute Lieblingsstelle in diesem Text. Vers 16 folgende. Jonathan, der Sohn Sauls, brach auf und ging zu David nach Horesha. Er stärkte Davids Vertrauen auf Gott. Er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht erreichen. Du wirst König über Israel sein und ich werde der Zweite nach dir sein. Er stärkte Davids Vertrauen in Gott. Jonathan ist nicht nur präsent und opfert seine Zeit und seine Sicherheit und seine Gesundheit, sondern was er hier tut, ist folgendes, er spricht Wahrheit in das Leben von David. David wusste vom Plan Gottes. Ja? Er wusste, dass er König werden würde. Er hat es viele Jahre zuvor prophezeit bekommen. Aber in all den Verfolgungen und in der Krise, in der er jetzt war, irgendwo abgeschieden, in der bergigen Wüste, braucht David, dass diese Wahrheit über ihm neu ausgesprochen wird. Er stärkte seine Hand in Gott. Das steht im Originaltext in Hebräisch. Ähm, durch das, was Jonathan hier über David aussprach, sorgte er dafür, dass David neue Kraft bekam. Für diese Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte, für die Bestimmung, die Gott ihm gegeben hatte. Ich habe einen Freund und wir telefonieren einmal die Woche. Ähm, und dieser Freund spricht genau wie Jonathan damals Wahrheit über mein Leben aus, in mein Leben hinein. Und ich brauche das. Und er braucht es auch. Hast du so einen Freund? Hast du so eine Freundin? Bist du so ein Freund für andere? Wie wäre das, wenn wir in, in, in Freundschaften nicht nur Lebenstipps oder äh, irgendwie ja, Weisheit weitergeben zur Selbstoptimierung, sondern Kraft spenden, Leben spenden, dadurch, dass wir Wahrheit aussprechen über unseren Freunden. Dietrich Bonhoeffer, ähm, super bekannter Theologe, kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, er sagt folgendes, und viele von euch kennen auch diese Worte wahrscheinlich, aber sie sind zu gut, um sie nicht hier zu nennen. Er sagt, das Wort von der Gnade hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde, unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, da sagt er es dem anderen. Darum braucht der Christ den Christen der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft deutlich. Sie begegnen sich einander als Bringer der Heilsbotschaft. Der Christus im Herzen des Freundes, der Freundin, ist immer größer als der Christus in mir selbst. Jetzt sagst du vielleicht, jo, cool, habe ich verstanden, aber woher bekomme ich die Kraft, so ein Freund zu sein wie Jonathan, das hier für David war? Ich habe in Freundschaft so viel Zerbruch, so viel Destruktives, so viel Enttäuschung erlebt an mir selbst, aber ich habe es auch anderen hinzugefügt. Diese Frage kann ich so gut nachvollziehen. Ähm, auch ich habe in den Jahren immer wieder Enttäuschung und Zerbruch erlebt in Freundschaft. Deshalb, weil Freundschaft so heilsam ist und wir in Beziehungen unsere positiv prägendsten Momente erleben. Aber weil Freundschaft und Beziehung auch gleichzeitig so ein Katalysator für Enttäuschung, Zerbruch ist, ähm, es ist so wichtig, dass wir eine Sache verstehen, und das ist mein letzter Gedanke für heute. Dafür wir uns noch mal in den Text ganz an den Anfang schauen. Jonathan schließt einen Bund mit David. Das haben wir gehört, indem er seinen Mantel und seine Rüstung an ihn abgibt, weil Jonathan David liebte wie sein eigenes Leben. Circa tausend Jahre später wird ein anderer Bund geschlossen. Ein allumfassender Bund. Und Gott schließt diesen Bund mit dir und mit mir. Am Kreuz von Golgatha. Und das ist der Bund, der bis heute, nochmal mal 2000 Jahre später, immer noch Bestand hat und gilt. Jesus Christus verlässt seine Heimat, wie Jonathan. Ja, und kommt auf diese Erde, um Zeit zu verbringen. Mit den Menschen, mit denen keiner gesehen werden wollte in der Gesellschaft. Aber nicht nur das, er stößt die Saulusse der damaligen Zeit, die Könige, die Gouverneure, die religiösen Anführer Israels, damit so auf, dass er gekreuzigt wird. Und als Jesus Christus ans Kreuz geht, wird ihm was weggenommen? Sein Mantel, seine Klamotten. Und er hängt am Kreuz und er nimmt die Konsequenzen auf sich, die eigentlich wir verdient hätten, die eigentlich du, die eigentlich ich verdient hätten. Das innige und intime Vertrauen zwischen ihm und dem Vater im Himmel wird nicht gestärkt, wie bei Jonathan, sondern wird verloren. Jesus nimmt die Verlassenheit, die eigentlich nur wir verdient hätten, auf sich. Aber an diesem Kreuz von Golgatha schließt Gott in Jesus einen Bund mit dir und mit mir. Und dieser Bund besagt, du bist frei, weil all die Bestrafung Jesus auf sich genommen hat. Was war das Motiv von Jesus, als er all das verbracht hat? Wir lesen das ein paar Verse vor seiner Kreuzigung. Da sagt er folgendes. Niemand hat eine größere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. In Jesus hast du diesen Freundschaftsbund mit Gott, der dir sicher ist. Jesus hat diesen Bund, diesen Vertrag schon unterschrieben. Der ist rechtsgültig. Wenn wir das ein Stück mehr verstehen, dann verändert das unsere Freundschaften. Weil das Feedback zu unserem Charakter uns nicht mehr zugrunde richten kann, weil wir wissen, ein anderer ist gerichtet worden für mich. Weil wir durch eine Person schon alles haben, was wir überhaupt bekommen können und deshalb unsere Zeit an andere verschenken, unsere Zeit an andere vergeben können. Und weil wir am Kreuz sehen, dass Jesus voll und ganz vertrauenswürdig ist. In, welchen Freund, in welche Freundin könntest du in dieser Sommerzeit investieren? Weil Jesus zuerst in dich investiert hat. Lass mich beten. Herr Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du für mich, für uns, für dich ans Kreuz gegangen bist. Danke dafür, dass du gestorben bist aus Liebe und dein Motiv war Freundschaft. Du hast dich hingegeben für deine Freunde weil du die Ewigkeit mit ihnen verbringen willst. Und die Ewigkeit beginnt schon jetzt und hier. Danke für, 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 diesen, für diesen Bund, für diesen Vertrag und dass wir den heute neu annehmen für uns. Hilf uns, das zu verstehen. Und lass das Folgen haben in unserem Leben für unsere Freunde, für unsere
0: Freundinnen hier in Hamburg. Danke dir. Amen.